0: Also mich wundert nicht das nicht, dass Krieg tobt, weil eben in den Menschen der Krieg tobt. Und ich bin bereit, da meinen Beitrag zu leisten, dass sich das auflöst. Ja. Und alle jene, die hier so betroffen tun, die können sich einfach an die Arbeit machen. Das ist mein großer Aufruf hier. Man muss jetzt nicht Nachrichten gucken, betroffen sein und... Und dann in Gesprächen Ängste schüren weiter, sondern einfach an die Arbeit gehen und sagen, okay, ich bin jetzt bereit, meinen Beitrag zu leisten und den Krieg auf der Welt ein Ende zu setzen, indem einfach ich den Krieg in mir auflöse. Und ähm, ich finde, das ist ein Weg, der, der machbar ist und der sofort erlöst aus der ganzen Betroffenheit und Ohnmacht und alle noch damit verbundenen Ängste. Und ich denke auch, dass, dass sich der Krieg im Außen immer zeigen wird, solange der Krieg im Menschen nicht beendet ist. Und das ist nicht erst seit heute oder gestern, sondern das ist immer schon, ja, dass da Konflikte und Krieg da ist. Die Leute die nicht mit sich einen Weg gefunden haben, im Frieden zu sein dass nur Verdrängtes Maximal oder ein Scheinfrieden da ist. Ja. Da hoffe ich natürlich, dass sich ganz viele Menschen über das empören, was ich gerade gesagt habe, <lacht> damit man, damit man eine, eine Basis hat, wie man weitergehen kann. Ja. <lacht>
1: Bei dir raschelt es ein bisschen am Mikro. Guck mal, ob du das noch ein bisschen reduzieren kannst. Und ja, du bist ja schon voll reingesprungen. Das sind auch gerade so Themen, die mich bewegen. Mhm. Ja, Also sehr sogar. Wie immer, oder? Ja. Was mich also bewegt, bewegt dich. Irgendwie, da zeigt sich auch irgendwie immer so, so dieses größere Zusammenspiel. So so, und letztlich bewegt das ja alle Menschen irgendwie, und die Frage ist, wo, wo schauen wir hin? Und ich mag da so dieses alte Bild des Weisen, der irgendwie auf den Mond zeigt und sich darüber wundert, dass alle Menschen auf seinen Finger gucken. Und er weiß aber nicht, es geht nicht um, ihn, um seine Hand, es geht dort darauf hin, wohin er zeigt. Und letztlich ist das auch mit diesem Krieg genauso. Was ist der wirkliche Hinweis dessen? Und... Ich finde das auch gerade total abgefahren. Also ich bin ja von Nachrichten, so weit es geht, abgekoppelt. Da gibt es wenig, was irgendwie zu mir durchbringt. Und trotzdem ist es irgendwie so albern, wenn jetzt Menschen plötzlich anfangen, für Frieden zu demonstrieren, sich auf irgendeine Seite zu schlagen und wieder uralte Feindbilder geschürt werden. Und jetzt ist eben halt die nächste große Bedrohung dran. Jetzt, vorab war es irgendwie ein ominöser Virus und jetzt ist es der ominöse Russe. Und wo ich mir denke, krass, das Spiel hatten wir doch vor ein paar Jahrzehnten schon mal. Wir kommen ja beide aus einer Stadt, die schwer zerstört wurde, auch aufgrund dieses Krieges. So, und wo ich mir immer wieder denke, ey, jedes Jahr gibt es hier ein Riesengedenk, Gedenkpremborium wo immer wieder heißt, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, und wir dürfen nicht vergessen, und wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Und wo ich so denke, wer hat denn wirklich aus der Vergangenheit gelernt? Und mit diesem <lacht> eigenen...
0: Da wird sofort gelacht, für juhu, das ist cool. Ja. ja, hier ist der Regen ausgebrochen und die Menschen rennen vor Freude durch, durch den Regen und kichern. Cool. Ja, bloß meine kleine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast. Die, die Russen haben ja gar nicht unsere schöne Stadt Dresden zerstört. Ja, nee. Ja, ähm. Also, es ist alles immer so relativ, ja, und man ist so schnell dabei, ähm, sich mit einem kollektiven Feindbild zu verbünden, bloß weil man dann die Mehrheit auf seiner Seite weiß, die Sicherheit findet.
2: Ja. Hm.
1: Was ich ganz ein bisschen genau betrachten will, ist so dieser Weg des inneren Friedens. Weil ich spüre, der hat es echt in sich. Der ist heftig. Und ich hatte vorgestern da mal so einen tieferen Einblick in quasi so, so, so diese Kriegsbereitschaft in mir Ach, selbst.
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Hier ist, so ein ist ja ein gerade der Sturm ausgebrochen. Okay. Und ich bin jetzt in eine Toilette geflüchtet. Und da saß schon <lacht> jemand <lacht>
1: Das kommt mir bekannt vor, du hast doch schon mal Podcast
0: auf Toilette gemacht. Ja, <lacht> irgendwo auf Reisen. Jetzt stehe ich hier in so einer Campingplatz Dusche. Oh. <lacht> und das ist zumindest sehr trocken. Ja. Und irgendwie ein bisschen reiner als ein Klo. Ja, und die Akustik ist auch. Du
1: hast sofort irgendwie Klangfülle bekommen. durch sehr gut, <lacht> den Duschraum. <lacht>
0: cool. Ja. <lacht> Sehr gut. Das passt irgendwie zu unserem, zu unserer Ausdehnung in den tieferen Frieden hinein. <lacht> ja,
1: ja. Der Krieg will sich nicht so richtig zeigen. Er bringt erstmal alles dagegen vor. Irgendwie Sturm, Regen, <lacht>
0: nicht verfügbare Räume. Es ist cool. Es ist cool. Ja. Ja, also hm. vielleicht könnte, vielleicht macht sich da auch das Universum gerade über uns lustig, dass wir über etwas reden, was in der Form vielleicht gar nicht so existiert. Also wenn man hm. zumindest die ganze Corona-Politik betrachtet, dann ist das ja eine gigantische, gewaltige Simulation von Gefahr. Und äh, das wurde eben kollektiv über die Medien an uns transportiert, dass wir ganz viel Angst bekommen. Und vielleicht ist das ja jetzt wieder so, so Ja, dass, dass da uns auch im Grunde Krieg simuliert wird. Das ist natürlich jetzt für die meisten wieder extrem empörend, was ich sage. Aber da ich nicht selbst dort bin und prinzipiell alles anzweifle, was mir jetzt noch die Medien erzählen, muss ich auch das anzweifeln. Hm. Das bloß mal so dahingesagt. Ich weiß nicht, wer hier in dem Spiel der Böse ist. Und ich glaube den Medien einfach nicht mehr. Von der Seite ähm, haben wir meinetwegen Krieg, aber wir werden den nicht durch Empörung oder Betroffenheit ändern. Ja, um jetzt nochmal die Überleitung zu tieferen Frieden wieder zu schaffen. Ja.
2: Also,
1: ja. Wo, wo so dieses Thema deutlich wurde, war für Franka, meine Freundin und ich auch, so und mich sofort klar, hey, das ist jetzt die nächste große Gelegenheit, die uns das Leben bietet. So um diese ganzen tiefen Verletzungen, Wunden und Traumastrukturen in uns selbst zu erlösen. Das ist die nächste große Einladung dafür. Mhm. Wir sind auch direkt aktiv geworden, Am letzten Sonntag zum ersten Mal einen Raum geöffnet, den wir dem kollektiven Frieden widmen, wo es ein energetisches Feld gibt, um in diesen, mit diesen Anteilen in mir in Kontakt zu kommen und mich mehr zu erkennen und durch die Selbsterkenntnis mehr und mehr in einen Grad von Bewusstheit zu kommen, der einfach keine Notwendigkeit von Krieg in der Welt mehr hervorbringen kann. Es geht dann einfach mm. nicht mehr. Und seitdem rumpelt das auch bei mir massiv und ich, also bei mir kommen auch so die nächsten Schichten von Unbewusstheit gerade dran, wo ich merke, wie feindselig ich vielen Menschen begegne. Und das ist mir echt peinlich, das zu öffnen, aber das ist die Wahrheit. So, wenn ich nur schon rausgehe, das sind Menschen, die sehen genauso aus wie ich, also das muss noch nie mal irgendeine andere Nationalität sein, also offensichtlich, sondern das sind nur Menschen, die in meinem Umfeld leben, von denen ich mich, wenn ich mich ganz tief mit mir und diesen Konstrukten verbinde, merke, von denen fühle ich mich bedroht. Die sind mir zu viel. Und ich hatte es auch vorhin schon angesprochen, bevor bei dir dort so ein bisschen die Action losging, dass ich ähm, vorgestern da einen ganz tiefen Einblick hatte in einem Gespräch mit einer Freundin und ähm, mit der bin ich sehr regelmäßig im Austausch und ich spüre, wie ich seit Monaten das Impfthema mit ihrem Schiffe, weil ich weiß, sie ist geimpft. Und das bei mir wie so: Oh Gott, du, gerade du, von dir hätte ich es nie gedacht. Also war so. Und in dem Gespräch habe ich das zum ersten Mal geöffnet, auch was da so in mir abging. Und sie einfach gefragt: Was waren deine Gründe, diesen Schritt zu gehen? Und während sie so erzählte, konnte ich genau beobachten, wie in mir dieses Kampfmuster anspringt, was sich von ihr verraten fühlt. Weil dadurch, dass sie plötzlich eine andere Sicht auf die Dinge hat und auch eine Entscheidung getroffen hat, war so in diesem unbewussten Konstrukt von mir so wie, als wäre sie jetzt auf die andere Seite gewechselt. Als wäre sie plötzlich mein Feind und nicht mehr mein Freund. Und Das, das war so ein ganz tiefes Gefühl von verraten worden sein, von verlassen werden. Und da ist mir sofort alles angesprungen, was irgendwie an Überlebenskampf da ist. Also das Muster von Angriff und Kampf, das Muster von Flucht, und das Thema von Resignation und Erstarrung, also was wie Todstellen ist. Und ich habe richtig gespürt, wie nur dieses darüber sprechen, sich in meiner Tiefe total existenzbedrohlich anfühlt und wie sofort meine Überlebensmechanismen beginnen, aktiv zu werden. Und das war zum ersten Mal, dass ich in einem Gespräch das ganz bewusst wahrnehmen konnte, wie diese Woge des Bedrohtseins und der aktiv werdenden Überlebensmechanismen über mich schwappt, wie es alles versucht, in mir aktiv zu machen, um jetzt irgendwie zu agieren. Also, und irgendwie agieren heißt zum Beispiel, argumentativ tätig zu werden, ihr zu sagen, das war die total falsche Entscheidung, wie kannst du nur so bescheuert sein, um sie doch wieder irgendwie auf meine Seite zu ziehen oder um sie irgendwie so zu sprechen, dass sie mir nicht gefährlich werden kann, weil sie jetzt zumindest in dieser unbewussten Traumatisierung mein Feind Und das fand ich total krass, das so deutlich zu sehen und das mit ihr auch mal ganz klar zu kommunizieren und zu sehen, nachdem diese Welle durch war, die sich auch so anfühlt, als wäre da in meiner Tiefe wie eine Faust, die jederzeit bereit ist, zuzuschlagen, wenn sie einer Meinung begegnet, die nicht meiner eigenen entspricht. Und das war für mich echt krass. Und da wurde mir auch nochmal bewusst, wir hatten das Thema ja schon vor einigen Episoden, die Einzigartigkeit. Wenn jeder Mensch einzigartig ist, hat er natürlich auch einen einzigartigen Weg seines Lebens, eine einzigartige Art und Weise, wie er das Leben sieht und auch gestaltet. Und solange wir dann noch uns so bedroht davon fühlen von der Andersartigkeit, von der Einzigartigkeit des anderen, solange wird es Krieg geben. Und das war für mich so erstmal so, oh, das hat so tief reingehauen und das knetet meine Eingeweide jetzt echt seit Tagen schon durch. So diese ganze Erfahrung und so dieses Tiefere, damit in Kontakt kommen, was da ja bisher so unerlöst auch in mir lebte und was auch sofort angesprungen ist. Und mir wurde auch bewusst, dass diese Pandemie-Diskussion zum ersten Mal, dieses Thema, was mit hoher Wahrscheinlichkeit in vielen Menschen, wenn nicht gar in allen arbeitet, plötzlich kollektiv wirksam machte. Weil vorher gab es kein Thema, wo du dich positionieren musstest. Bei der Pandemie gibt es einen Positionierungszwang. Machst du mit? Findest du es als richtig? Oder bist du eher skeptisch? Da gibt es keinen. Mir ist es völlig egal. Weil dich betrifft es irgendwie, weil es so ein kollektives Spiel ist. Und dadurch holt diese Dinge hoch. Und das ist gerade ganz schön.
0: Uff. Ja. Das wollte ich ja mal so in unseren gemeinsamen Raum hineinfließen lassen. Und was ist dann passiert, als du das geöffnet hast? Konnte oh. sich das dann erlösen oder war das dann weiter Kampf? Oder wie war das genau? Also
1: es gab erstmal keinen Kampf. Dadurch, dass ich es einfach nur beschrieben habe, was in mir passierte und ich diese, diese extreme Welle an, mach jetzt was, weil ich die nicht ausagiert habe, sondern einfach in dieser Welle präsent war, und spürte, wie alles in mir tobte und über dieses Token gesprochen habe. Und danach ist wie, als würde diese Welle veräppen. Und dann war nur noch Stille und weiter. Und seitdem fühle ich mich eher viel tiefer verbunden als jemals vorher. Obwohl sie scheinbar jetzt im anderen Lager steht. Zumindest für diesen Anteil. Und das war echt krass. Und zu sehen, dass das Erste, was immer anspringt, ist quasi der Schmerzkörper. Das konnte ich in den letzten Tagen öfters beobachten. Dass wenn irgendwas ist, wo eine Kontroverse entsteht, wird sofort mein Schmerzkörper aktiv und fängt sofort an, irgendwie nach Vernichtung, nach Kampf und nach Rache zu brüllen. Das ist wirklich krass. Und das braucht kurz, wenn ich da, das kann manchmal echt Minutenlang dauern, dass der tobt. Und wenn ich, das, wenn ich da präsent bleibe und nichts tue, dann kommt plötzlich wieder Verbindung. Und diese erste Welle, die zerschlägt, die zerstört, die trennt. Und danach kommt aber Verbundenheit, die einfach sieht, dass es nie eine Trennung gab. Dass es alles totale Illusion ist. Aber zuerst kommt dieser Vernichtungsschlag, der eigentlich gegen mich und das Leben geführt ist.
0: Ja. Heftiges ich finde es, find es ganz bemerkenswert, dass du das ausgedrückt hast, weil das ist ja im Grunde der Weg, den es ähm, zum Frieden zu gehen gilt, dass man bereit ist, in der verbalen Kommunikation zu bleiben. Das ist der Weg in die Lösung für mich. Und das ist ja auch das, was man gerade, ähm, wo in der Ukraine der Krieg tobt, überhaupt nicht mehr ablesen kann. Nämlich, dass die Freunden miteinander in verbaler Kommunikation sind. Da werden einfach Tatsachen durch Gewalt geschaffen. Ja? Und man weiß ja, dass Russland seit vier, fünf Jahren oder seit noch länger immer wieder Gespräche gesucht hat mit dem Westen und die immer wieder abgeblockt wurden. ja Bis zu dem Punkt, wo Russland so gereizt wurde, dass es im Grunde verständlich ist, dass die sich, dass die sich jetzt zur Wehr setzen. Ansonsten ist die Souveränität dieses Landes auch massiv gefährdet, wenn die dort wirklich diese, diese Raketenstützpunkte, fünf Minuten Raketenflug, Zeit von Moskau entfernt, aufstellen. Das soll jetzt nicht Partei ergreifen, einfach nur darlegen, hey, so war das. Eine Partei hat die Kommunikation vermieden. Und Das ist dann in weiterer Folge zu Krieg geworden. Ja, Und ähm, das ist im Grunde etwas, was ganz kleine Kinder machen, aber was nicht Erwachsene machen. Erwachsene sollten immer bereit sein für verbale Kommunikation, weil die haben das ja eigentlich drauf. Und wenn die weiter so tun, und dann Gewalt ausüben, dann flippen die wieder zurück. Das ist aber das, was bei den meisten Menschen ständig passiert. Ja? Sie verweigern Kommunikation und setzen andere Mittel ein. Zum Beispiel weggehen, Todstellen oder physische Gewalt oder Manipulation. Ja? Und das ist alles sind alles Kriegsformen, und eigentlich sollten wir einfach im Dialog bleiben, wie du mit deiner Freundin einfach sagen, hey, das ist in mir. So, ich lege das jetzt einfach mal auf den Tisch. Ja, du musst damit auch nichts tun. Aber so ist es dann möglich, wieder zusammen in Fluss zu kommen. Oder wie du das sogar ausgedrückt hast, da war Verbindung wieder da. Und das... Das, da kann jeder mal in sich gehen, wie weit er denn bereit ist selbst dieses über seinen Schatten zu springen und endlich mal in in verbale Kommunikation wieder einzutreten, ein richtige ja so wie das für erwachsene Menschen eigentlich Standard sein müsste. Ich merke das sogar hier in der in der Community, wo wir gerade diese Friedensarbeit machen, da da ist so eine Orientierungslosigkeit da, wie man verbale Kommunikation eigentlich anwendet. Und auf der anderen Seite so eine Erleichterung, wenn man dann herausgefunden hat, wie das denn geht. Weil das vielleicht ist die gesamte Menschheit noch in diesem Kleinkindalter da nie rausgekommen, weil sie gar nie gelernt hat, wirklich zu kommunizieren, wirklich Probleme zu lösen, Konflikte zu lösen indem man sich dem wirklich stellt und die wirklich löst und sie nicht vermeidet, so lange, bis es dann Krieg gibt. Ja, das ist alles Kleinkind. Das ist alles Kindergarten, was hier gerade passiert. Und wir kriegen das im Grunde nur von der Obrigkeit so gezeigt, weil wir genauso sind. Ja.
2: Also ich mag das noch ein bisschen
1: präzisieren und bekräftigen, was du gesagt hast. So, dass diese Kommunikation bedeutet vor allem, dass ich über das spreche, was in mir passiert. Und wir sind so darauf konditioniert, über irgendwelche anderen Dinge zu sprechen, die so wenig mit uns zu tun haben. doch die aktuelle Situation zeigt wieder so diese extreme Distanz in der Selbstverbundenheit. Dass wenn nur über irgendwelche Nachrichten gesprochen wird, über irgendwelche fiktiven Informationen, und ich bin da auch ein großer Fan von, von welchem Krieg sprichst du gerade? Wo ist dieser Krieg gerade hier in unserer unmittelbaren Erfahrung? Wo ist wirklich Krieg? Und der Krieg ist erstmal nur in unserer Begegnung. Dass da Meinungen aufeinandertreffen und wir nicht auf die tiefere Ebene kommen, sondern nur auf dieser oberflächlichen Grabenkampfebene bleiben, wo wir wechselseitig ein Argumentationsgeschoss nach dem anderen auf die Gegenseite abfolgen. Das ist aber uninteressant, sondern interessant wird es in der Tiefe. So wenn beispielsweise klar ist, okay, in mir ist ein Anteil, der fühlt sich verraten, wenn du eine gegensätzliche Meinung hast. Und das fühlt sich extrem schmerzhaft an. Du musst damit nichts tun. Ich mag einfach nur öffnen, was da gerade in mir abgeht. Und indem ich beginne, das auch quasi überhaupt in mir wahrzunehmen und auch noch öffentlich zu teilen, ist das wie, als würde was innerlich in Fluss kommen. Also ich habe das auch richtig gespürt, wie sich in mir Strukturen öffneten, wie Dinge frei wurden, auch wie, wie ganz viel körperlich materielle Gifte frei wurden. Also ich habe so seit. Seit diesem Tag arbeitet es wirklich extrem in meinem ganzen Verdauungssystem. So, Ich habe Magenkrämpfen, was ich sonst normalerweise nie habe, wo wirklich klar ist, okay, ihr schüttet gerade echt tiefes Zeug aus. Und dort dabei zu bleiben und eben nicht weiter in dieser obligatorischen Projektion nach außen, wo heißt, du bist schuld, weil in mir Schmerz ist, sondern zu sehen, in mir ist Schmerz. Und die Verantwortung für die Berührung, für die Heilung dieses Schmerzes, die liegt allein bei mir. Und der andere gleichzeitig ist mein Portal, dass ich überhaupt mit dieser Wunde in Kontakt komme. Der ist mein großes Geschenk. Und das ist ja auch was, was wir immer, immer, immer wieder in unserem Podcast berühren, dass gerade unsere nächsten Beziehungen so ein gigantisches Geschenk sind, genau an dem Punkt unserer tiefsten Wunden. Wenn wir dort achtsam mit uns selbst und achtsam auch in, mit der Begegnung sind. Und auch jetzt wieder ist es ist Zeit für Achtsamkeit. Zu sehen, was passiert wirklich. Innehalten, die obligatorischen Reaktionsmechanismen nicht weiter ausagieren. Das ist leicht. Einfach so machen, wie ich es schon immer mache. Das ist leicht. Dieses nach innen gehen und Schritt für Schritt sich der eigenen Tiefe zu stellen, das ist herausfordernd. Und ich habe vor kurzem da eine ziemlich fiese Karikatur dazu gesehen. Da war auf dem ersten Bild zu sehen, da hat einer die Frage gestellt, wer will Veränderungen? Zack, alle Hände nach oben. Und die zweite Frage auf der zweiten, auf dem zweiten Bild dazu war, und wer will sich selbst ändern? Und plötzlich waren fast alle Hände unten und nur noch einer hatte die Hand oben. Und genau das zeigt für mich das Dilemma dass wir alle sehr leicht in der Empörung sind, in Schuld zuweisen, in klare Feindbilder kreieren, aber es noch wenig Menschen gibt, die bereit sind zu sagen, okay, scheiße, ich bin genauso Teil des Ganzen. Wenn ich eine andere Qualität will, muss diese Qualität in mir durch mich leben. Anders wird keine neue Welt entstehen. Es passiert einfach nicht. Die passiert nicht per Gesetzesvorlage und Anordnung, sondern die passiert durch mich. Und dann ist die Frage, bin ich bereit, wirklich den Pass zwischen der alten und der neuen Welt zu bilden und das bedeutet halt erstmal in echt stürmische Ebenen reinzugehen. Und irgendwo ist aber der Übergang und der Übergang ist so, so wichtig. Es also ist cool, dass wir gerade mal wieder dabei sind, den genau zu erforschen.
2: Hm. Ich mag gerne noch ein weiteres Beispiel einbringen. Das ist noch aktueller, das ist von
1: gestern. Da waren Franka, ihre Tochter und ich zusammen essen. Und wir hatten uns gerade zum Essen hingesetzt. Und sagte die Tochter zu mir, dass sie sich in meiner Gegenwart gerade unwohl fühlt, dass es sich angespannt zwischen uns anfühlt. Und so ich spürte auch schon so, jetzt sind wir essen und so, also wie in mir ein Anteil hochschwabte, der da irgendwie damit nicht einverstanden war, was sie da gerade sah. Und für mich war halt dann der andere Weg, sie zu fragen, was passiert da gerade, was nimmst du wahr, was sind die Themen, die du siehst. Und da kam halt immer deutlicher, dass sie halt einfach in mir Spannung wahrnimmt, die sie fühlt, die ich nicht ausdrücke. So und je mehr sie das sagt, desto mehr hat ich gesehen, hm, fuck, du hast recht, du hast recht. Da gibt es was, wo ich mich beispielsweise über dich stellen will, weil du bist erst 16 Jahre. Ich bin scheinbar der Erwachsene, so wo ich so ein komisches Machtspiel habe, weil du kleiner und scheinbar schwächer bist als ich. Das ist da. Es ist schön, dass du es wahrnimmst. Und ich mag auch einfach eingestehen, dass das stimmt, wenn du sowas spürst. Und dass ich mich auch manchmal irgendwie von deinem lebendigen Wesen bedroht fühle, dass mir das manchmal zu viel ist. Das stimmt, wenn du das wahrnimmst. Und einfach erstmal nur damit zu sein und da jetzt nicht in Selbstverurteilung abzugleiten, sondern mir zu gestatten, dass ich das offenlege und dass ich nicht so dieses obligatorische pädagogische Spiel bringe. So, was sagt man nie? Also so, was ich noch so aus meiner Kindheit und Jugend kenne. Und das hat dann auch wieder einen anderen Raum geöffnet, um zu sehen, bin ich bereit, wirklich mir selbst zu begegnen. Weil das ist immer wieder die Einladung. Sie hat mich gestern genauso dazu eingeladen, dass ich mir selbst begegne. Und zwar auf Ebenen, wo ich äußerst ungern hingehen mag. Weil ich mich gern anders sehen würde. Und gleichzeitig bin das auch ich.
2: Das
0: ist toll, dass du so reagiert hast. Mhm. Weil das Übliche ist ja, dass dann die Machtkeule ausgepackt wird und dem Kind die Schranken gewiesen werden. Ist ja nicht akzeptabel, dass das Kind mich so erniedrigt. <lacht> Und ähm, ich würde auch gern ja, ein Stück weit, nicht ein Stück weit, sondern vollständig hiermit die Machthabenden dieser, dieser Kriegsschauplätze, dieser Erde einladen in in einen Dialog einzutreten, den ich gerne moderiere, damit man mal die zwischenmenschliche Ebene zuerst klärt, bevor wir über die sachlichen Konfliktherde sprechen. Da wird man wahrscheinlich merken, die agieren auch einfach nur ihre, ihre
2: Machtmissbrauchsstrukturen
0: aus. Und das ist nicht notwendig, wenn man auf zwischenmenschliche Ebene äh, verbunden ist.
2: Das würde man leicht auflösen
0: können. Und da das wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, ähm, lade ich alle anderen ein, <lacht> das mit mir zu tun, anstatt Putin und Co. Ja, das mache ich jetzt hier und ich mache es einfach weiter. Also wenn vielleicht nochmal Bezugnahme auf das, was ich gesagt habe, über Bereitschaft für Kommunikation. Das ist so der Schlüssel für für das Ende vom Krieg. Dann werden alle sagen, ja, ich kann doch gut reden und wir können hier sachlich über alles sprechen. Dazu bin ich bereit. Das ist ja nicht damit gemeint. Und das ist wirklich. Was damit gemeint ist, dass man wirklich das, diese inneren, berichterstattenswerten Ebenen erkennt, wahrnimmt und zum Ausdruck bringt vor anderen Menschen. Also das zumutet, was da wirklich ist und sich nicht, wie du das vor uns gesagt hast, auf irgendwelche abwegigen, gar nicht zur Sache tunden Sachthemen Verlagert. Ja, das ist leicht. Das machen alle. Das ist eine Kommunikationsverweigerung. Ja, ein Stück weit. Ja, weil man das Eigentliche meidet. Aber wenn wir bereit sind, das, das Eigentliche wieder anzusprechen, was in uns ist, was es bewegt, was jetzt da ist, nicht was gestern oder irgendwelche Geschichten aus der Vergangenheit, sondern wirklich was jetzt in diesem Augenblick aufkommt, wenn ich einem anderen Menschen begegne dann erleben wir die Befreiung. Und die, dieses Zuhause sein in, in der Vereinigung, der ja, an der Verbindung, die wir eigentlich sind.
2: Und es ist entsetzlich unbequem,
0: wenn man es noch nie gemacht hat. Aber wenn man es wirklich ernst meint, mit Frieden sollte man jetzt damit beginnen, wirklich erwachsen zu werden.
2: Und einfach
0: nonverbale, also verbale Kon Konversation richtig ähm, zu trainieren. Wie ein, eben ein erwachsenes menschliches Wesen. Und nicht ein im Kleinkindalter traumatisiertes Kind weiter diese diese nonverbale Kommunikation vermeiden. Gerade den Eindruck, ich habe mich tausendmal wiederholt, aber ich musste es halt für mich mal klar auf den Punkt bringen irgendwie. Mhm. Mhm. Genau.
1: Deine Wiederholung war gut, weil ich da noch so zwei wesentliche ja Punkte sehen konnte, die wichtig sind, dass, dass die uns bewusst sind. Also zum einen ist diese Angst vor dem mich innerlich vor dem anderen so nackig machen, indem ich zeige, was wirklich in mir abgeht. Und das wirkt wie eine unüberwindliche Hürde. So, also schon mal nur, um mir das selber einzugestehen. Also, so, ich gehe mal auf mein Beispiel zurück, so, um mir gegenüber dieser Freundin einzugestehen. Mir selbst erstmal, dass ich mich von ihr verraten fühle. Und dann kommt natürlich sofort mein Verstand, der sagt, das kannst du doch jetzt nicht im Ansatz bringen, das kannst du ihr doch nicht öffnen, das geht doch nicht. Und dort die Bereitschaft zu haben, mich wirklich nackt zu machen. Und nackt bedeutet doch angreifbar. Und dafür haben wir extrem Angst. Und für mich das ist das
0: aber... Hm? Ja, ich finde, das ist überhaupt unsere größte Angst. Angst vor Kontakt, vor wirklichen Kontakt. Ja. Es gibt keine Angst, die da größer ist. Die meiden alle Menschen. Fast alle. Und das hilft zumindest erstmal, mich so dran zu tasten, weil
1: möglicherweise ist diese Angst erstmal wie so ein Schutzschild, was auch über lange Zeit seine Berechtigung hatte, um mit, überhaupt mit diesen Dingen nicht in Kontakt zu kommen. Und das überhaupt erstmal zu sehen, ah, da blockt erstmal alles in mir, um mich wirklich zu zeigen. Und dann heißt mhm. es erstmal, mit dieser Angst zu sein, zu sagen: hey, da gibt es was in mir, das ist gerade echt unaussprechlich. Ja. Da wehrt sich gerade alles in mir. Ich spüre, wie, 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 schwer mir das fällt, es überhaupt bewusst wahrzunehmen und wie ich mich echt dagegen sträube, das dir auch offen mitzuteilen. Und dann wäre das ein guter Zwischenschritt, weil ich auch immer mehr beobachte, dass es eine Annäherung an die Dinge braucht und dass ich, wenn ich versuche, den Schritt zu so groß mache, also den Schritt sehr groß zu machen, dass die Chance sehr hoch ist, dass ich strauchle und falle. Und mit ganz kleinen, zarten Schritten ist aber die Chance sehr groß, dass ich es mehr und mehr auch verwirklichen kann. Weil wir gehen dort, wie du auch richtig sagst, eigentlich an die sensibelsten Punkte unseres inneren Wesens. Weil genau dort ist der Krieg und genau dort ist aber auch der Frieden. Und diese sensiblen Punkte brauchen einfach ganz viel Behutsamkeit, vor allen Dingen mit mir selbst. So, dass ich nicht so meinen verletzten inneren kindlichen Anteil sofort ans Licht zerre und vor allem zur Schaustelle. Das wird nicht funktionieren. Und das ist der zweite Punkt, den ich gerne noch ansprechen mag. Das sind tiefe verletzte kindliche Anteile in uns die einfach viel Achtsamkeit brauchen. Und es wird viel von innerer Kindarbeit gesprochen. Und für mich sind es eigentlich wie ganz viele unterschiedliche Kinder, die aber letztlich alles ich sind. So irgendwie Anteile, die ich ganz früh in meiner Entwicklung abgespalten habe, weil die Erfahrung, die damit verbunden ist, für mich so unerträglich war. Und die zeigen sich da. Also dieses Empfinden von Verrat, das ist halt ein zutiefst kindliches Gefühl. Also ich spüre, dass es ganz, ganz früh in meinem Leben irgendwann entstanden ist. Es ist aber jetzt weniger interessant, wann, warum, weshalb, wieso, sondern viel interessanter ist die Erfahrung, die sich jetzt damit öffnet. Und diese Erfahrung quasi wie in die Gegenwart hineinreifen zu lassen, damit sie sich befreien kann. Damit mhm. eben diese gebundene Energie nicht länger in der Tiefe vor sich hin hinspielen muss und quasi nicht immer wieder so einen inneren Kampf hervorholen muss, weil der innere Kampf ist ja nur die Unterdrückung, die ich diesem Anteil permanent aufoktroyieren. Das ist der Kampf, der tatsächlich stattfindet, zwischen es will sich erlösen, ich will es aber nicht da, mich unterdrückst.
0: Ja. Also man könnte Kampf, auch sagen, der, der Krieg. Das ist der Krieg. Das genau, ist der das, Krieg. Ist der Krieg. das ist der Krieg. Ja. Ja. ja, Und weil wir alle so zutiefst traumatisiert sind, können wir nicht einfach sagen, okay, der Michael, der andere hat gesagt, äh, ich gehe jetzt <lacht> einfach raus und, und teile jetzt einfach meine Gefühle und meine tiefsten Gedanken mit und erzähle ein bisschen über meine Körperwahrnehmung gleichzeitig. Sondern wir müssen das natürlich erstmal in einem sicheren um Umfeld üben mit einem Menschen, den wir auch vertrauen. Und das in einer guten Form, ja, die, die, dann nicht zu weiterer Eskalation führt. Ja, das ist ganz wichtig. Also jetzt ist nicht einfach sich ja, ganz euphorisiert hier aus dem Podcast rausgehen und dann alles zu mitteilen. Das wird natürlich, da rennt man ins offene Messer. Weil die Gefahr, tatsächlich noch da ist, dass wir wieder auf den Deckel bekommen, wenn wir uns öffnen, mhm. weil da, weil der andere, der draußen, den, den würden wir damit überfordern. Der ist ja genauso traumatisiert wie ich. Ja, der hat genau dieselben Abwehrmechanismen, wenn jemand offen ist und von sich wirklich berichtet. Deswegen ist da eine gewisse Vorsicht auch notwendig. Aber diese Räume, wie man das genau praktiziert, damit sich das eben erlösen kann, die sind ja klar beschrieben und für jeden zugänglich und frei. Das ist vielleicht noch ein Hinweis. Mhm. Ja. Und hiermit möchte ich das nochmal zum Ausdruck bringen an alle Macronis da draußen, alle Bidens, alle Scholzis und alle Putins. Ich bin gern bereit, gerne auch mit dir, Andres, da, ähm, ein, eine Runde zu kreieren, wo man das Experiment wagt, die Waffen fallen zu lassen und nur eine Stunde zu investieren, um sich mal wirklich auf zwischenmenschlicher Ebene zu begegnen, in der tiefsten Tiefe und dann zu gucken, ob dann noch Krieg notwendig ist. Hm.
1: Innerlich feiere ich ja gerade deinen gesunden Größenwahn. Das einfach mal so ganz souverän hier in diesen Raum zu stellen, zu sagen: Hey, ich stelle mich bereit, ich bin da und gern auch mit mir gemeinsam, dass ähm, wir diese Sache vermitteln. Das finde ich großartig, dass das so für dich so ganz selbstverständlich ist, das einfach mal so rauszupacken.
0: Super cool. Ja. Danke. Ja, weil, ja. weil die Macronis und die Putins, die sind ja in uns. Ja. Wir sind alle eins. Wir sind alle verbunden und es hat keinen Sinn, sich die Schuld anderen Menschen zu geben. Damit geben wir unsere Macht ab und unsere Verantwortung. Also egal, wer jetzt zu mir findet, er ist ein Stellvertreter für Putin, für Macron, für Biden und für Scholz. Wie ich jetzt mal hier diese Achse die mir gerade so spontan einfällt, obwohl ich gar nicht weiß, ob die gerade noch im Amt sind, <lacht> weil ich seit langer Zeit da nicht mehr so eng dran bin. Genau. Ja, so, das ist unsere Einladung.
2: Aho. Aho.
1: Auch von meiner Seite. Ja, von mir auch. Ha. Danke für diesen Exkurs, danke fürs Lauschen und auf dich wirken lassen und unsere Einladung an dich Schaff den Frieden in dir, damit Frieden in
0: dieser Welt wachsen kann. Und Das ist so, so wichtig, dass es passiert. Danke. Ja, das ist die Gelegenheit. Mal wieder. Wieder. <lacht>